0: eine Halbzeit Fußball. Ach ja, die Legende lebt. Und jetzt eben auch drei Punkte in Nürnberg. Mega cool, deswegen haben nämlich die Spielerinnen auch die Nürnberger Hymne gesungen in der Kabine. Dazu haben wir noch Traumtore, wunderschöne Vorlagenpässe. Es gibt ein bisschen was zu bereden, ähm, auch über Themen eben neben dem Platz. Martina Voss-Tecklenburg ist zurück. Aber na, das sieht alles nicht besonders gut aus. Darum geht es heute in dieser Folge die 45, in Folge 73 zum fünften Spieltag der Bundesliga der Frauen. Äh, kurzer Disclaimer vorneweg, wenn meine Stimme ein bisschen belegt klingt, das liegt nicht daran, dass ich krank werde. Also hoffe ich mal. <lacht> nee, äh, es ist einfach relativ zeitig am Morgen. Ähm, Dienstagmorgen nehme ich nämlich nehm auf. Ähm, Sonntagabend habe ich einen Rasenfunk aufgenommen, gestern dann ähm, den ganzen Tag irgendwie noch busy gewesen und ähm, ich ganz ehrlich mir auch mal ein bisschen ähm, Kopf durchpusten gegönnt und deswegen, weil ich nachher auch noch zu einem anderen äh, Job muss, jetzt hier morgens, Dienstag Dienstagfrüh, ähm, ja, mit noch keiner anderen Person gesprochen, außer mit euch und deswegen klingt meine Stimme vielleicht so ein bisschen, ich muss mich ein bisschen ein auch einsprechen. Ich, ja, das nennen auch mal tatsächlich meinen Namen. Ich bin Nina Potze wie immer eure Hostin hier bei Die45 und bevor wir in den Spieltag dann starten, ähm, gibt es erstmal Feedback, ähm, denn... Es gibt noch ein paar Sachen äh, anzumerken zur letzten Folge. Thema Bayern in der Allianz Arena. Boah, das kommt mir echt so ewig hervor, dass wir dieses krasse Wochenende mit diesen vielen Spielen in den großen Stadien eben hatten. Völlig verrückt. Ähm, genau, Bayern in der Allianz Arena, da habe ich ja gesagt, das wäre 2022 schon mal gewesen gegen PSG mit 13.000 ZuschauerInnen. Ja, war auch. Aber Sophia hat jetzt äh, geschrieben, dass ich dann doch recht hatte. Ursprünglich habe ich ja gedacht, das muss doch März 2023 gewesen sein. Ja, ähm, ich war ein bisschen fixiert auf PSG, denn das war Arsenal. Also im März 2023 ist es ja gegen Arsenal gegangen. Ähm, da, also auch in der Allianz Arena und da sind 20.000 Leute dabei gewesen. Also äh, ja, wollte ich doch sagen, dass ich mich daran erinnere. Also ganz, ganz lieben Dank an Sophia, die da ähm, ja das mich darauf hingewiesen hat. Und dann gibt es eine Meldung von Katja zu Eintracht Frankfurt, da habe ich euch ja gefragt, was ihr so von der SGE haltet, die mich ja relativ ratlos zurücklassen und Katja hat geschrieben, ich lese es einfach mal vor, weil das ist ziemlich Gut, so zusammengefasst sag ich mal. Ähm, ich finde, also sagt Katja, dass man äh, an die mit einer anderen Denkweise herangehen muss. Die sind vor zwei Jahren noch im Tabellenmittelfeld rumgegurkt und spielen jetzt erstmals die Women's Champions League Gruppenphase. Das Team ist interessant, weil es sich seit Jahren kaum verändert hat. Heißt, diese Entwicklung findet irgendwie im Kollektiv statt. Heißt im Gegenzug aber auch, dass man niemanden hat, der schon Titel gewonnen hat oder mal ja Champions League mit Dreifachbelastung gespielt hat. Da fehlt die internationale Erfahrung, sprich ähm, mental in allen drei Wettbewerben immer da zu sein. Das entschuldigt die schwankenden Leistungen nicht, aber erklärt sie vielleicht. Ähm, irgendwo muss sich dann Kadertiefe und Erfahrung der Spielerinnen bemerkbar machen. Und ja, stimmt, hat sie recht. Also ähm, wenn wir mal ehrlich sind, ist es eben auch so, es ist ja ergebnistechnisch wirklich alles in Butter bei Frankfurt. Also nur das erste Spiel in der Liga haben sie verloren. Zuletzt haben sie auch immer wieder disziplinierter gespielt. Also gerade in der Champions League auch. Vielleicht waren das ja wirklich auch nur anfängliche Probleme. Jetzt grooven sie sich so ein bisschen ein. Kann aber natürlich auch noch wieder anders kommen, dass eben wirklich die Erfahrung komplett fehlt und das eine krasse Belastung wird und sie sich eben nicht daran gewöhnen. Das wird die Zeit uns zeigen, an diesem Spieltag jetzt, da waren sie jedenfalls sehr diszipliniert, die Frankfurterinnen. Das war der Spieltag. Und bevor wir hier loslegen, nochmal ein kleiner Disclaimer. ich habe es ja schon eingeleitet oder angedeutet, gesagt, nicht nur angedeutet, sondern gesagt, ich war auch beim Rasenfunk zu Gast, deswegen, es kann sein, dass die Analyse hier ein bisschen kürzer wird, denn ehrlich gesagt verschwimmen die Spiele mittlerweile auch total vor meinen Augen, weil ich eben schon im Rasenfunk darüber gesprochen habe und so auf diese Notizen durchgegangen bin, dass ich das nicht immer so hundertprozentig zuordnen kann, deswegen klammere ich mich hier auch so ein bisschen fest an meinen Notizen. Also, wenn ihr eine längere Analyse wollt, dann hört auf jeden Fall den Rasenfunk, denn da habe ich mit Tamara Keller und Martin Piller über den Spieltag gesprochen und ähm, auch ein bisschen länger, als ich es hier tue, auch wenn das hier auch schon relativ lang ist. Ähm, genau. Aber wenn ich jedenfalls hier was anderes erzähle, als da im Rasenfunk, dann liegt es daran, dass ich mittlerweile mit mehr Leuten noch gesprochen habe, ähm, die mir eventuell neue Perspektiven auch gezeigt haben. Von daher äh, ja, wundert euch nicht, wenn ähm, hier so ein kleines Update quasi nochmal ist und es alles ein bisschen kürzer, gestraffter ist. Wir waren gerade bei Eintracht Frankfurt, dann legen wir auch doch mal mit denen los. Ja, Sarah Dawson ist das hier gewesen, die da ihre Stimme ein bisschen strapaziert. Denn ja, die SGE souverän in der Champions League. Nach einem 5 zu 0 im Hinspiel hat es im Rückspiel dann ein 3 zu 0 gegen Prag gegeben. Also easy peasy. Und nachdem sie ja schon mal in der Quali rausgeflogen sind, sind sie jetzt eben mit dabei in der Champions League Gruppenphase. Und da hat ja auch die Auslosung schon gegeben. Da werde ich nachher auch noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Aber äh, Eintracht Frankfurt mit barcelona Titelverteidigerinnen, Benfica und Rosengard ähm, in einer Gruppe. Und dann war ich eben wirklich gespannt, wie sie in der Liga auftreten danach, eben nach diesem 3 0, nach dem Einzug erstmals in die Champions-League-Gruppenphase. Und auch das war wirklich souverän. Also 5 zu 1 gewinnt die Eintracht dann am Sonntag gegen MSV Duisburg. Tore von Sarah Dorsund, die eben hier die Vorsängerin gemacht hat. Äh, Praschnika, Freigang, Dunst, Freigang nochmal mit dem Elver und Merit Günster hat dann nochmal den Anstoßtreffer, den Ehrentreffer gemacht für ähm, MSV Duisburg auch per Elfmeter. Und Dorsun die hat auch echt richtig früh losgelegt mit ihrem Tor. In der fünften Minute hat es schon das 1 zu 0 gegeben. Da war, fand ich, ja, relativ schnell klar, in welche Richtung das geht. Ich habe das Spiel zusammengeguckt mit Anna und Ayat. Ah ja, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. dann haben wir auch ziemlich schnell gemerkt, so, oh ja, das ähm, ist relativ klar. Und eben auch wenn Duisburg schon auch mitgespielt hat, ja, die SGE, die hat die Fehler die Duisburg dann eben gemacht hat, ne sehr gut gesehen und auch richtig gut ausgenutzt. Das hat ähm, vor allen Dingen auch ähm, Martin Piller im Rasenfunk auch gesucht, gesagt. Da waren die wirklich fantastisch dabei, da wirklich anzuspringen. Und zack, waren sie da, Tor. Eine Sache, die so ein bisschen kurios gewesen ist, so ein Freistoß bei Duisburg in der 37. Minute. Ich glaube, der war so halb links, bisschen vom 16-Meter-Raum. Super weird, ähm, ich meine, man kennt es das ja, dass sich ähm, Spielerinnen hinstellen, sieht aus, als würde nur eine irgendwie den Freistoß ausführen und ein bisschen näher am Ball stehen dann zwei andere Spielerinnen, um da, keine Ahnung, den anzutippen oder whatever. Und da war es eben so, dass zwei Spielerinnen von Duisburg gestanden haben am Ball und Günster eben angelaufen ist. Dann ist sie aber abgebremst, so als wäre wär sie überrascht gewesen und ah nee, warte mal, lass mal nochmal von vorne anfangen. Und dann... Ja, hat die andere Spielerin, ich weiß gar nicht mehr, wer das dann war, die eine von den beiden, die da gestanden hat, den Ball halt schnell und kurz gespielt, war irgendwie super weird, hat mich so ein bisschen fast erinnert an ähm, ja die eine Freistoßvorrente auch von Werder, die sie natürlich ganz anders ähm, aufgezogen haben, aber vielleicht so ein kleiner Trend, dass jetzt irgendwie einfach mehr verschiedenere Sachen auch ausprobiert werden, I don't know, ähm, bei Duisburg hat es nicht so wirklich funktioniert, war ehrlich gesagt auch echt ein bisschen weird. Ähm, müssen wir mal ein Auge drauf behalten, ob sie das nochmal machen oder ob es da wirklich irgendwie ähm, andere Varianten noch geben wird. Frankfurt ansonsten, da haben mir Dunst und Wolter sehr gut gefallen. Ey, für Pia Wolter, da freut es mich wirklich sehr, dass sie nach ihrer langen Verletzungszeit bei Wolfsburg äh, nicht so richtig reingekommen ist und jetzt eben in Frankfurt zum Zuge kommt und Nicole Agnomi, also pfff. Sorry, aber was hat die denn für ein krasses Tempo drauf? Also das ist so irre, hat leider ja kein Tor gemacht, aber die ist da manchmal nach vorne geschubrintet mit Ball äh, am Fuß, ey, absolut irre. Dann kommen wir von der Champions League zu, ja, für viele leider nicht Champions League, der VfL Wolfsburg. Die haben ähm, gegen ein Team gespielt, das ebenfalls Champions-League-Ambitionen hat und die ja auch aktuell ziemlich unterstreicht gegen die TSG Hoffenheim. Aber erstmal eben der Blick auf die Champions-League-Quali in diesem Jahr. Wolfsburg ist erstmals seit 2012 nicht dabei in einer Champions-League-Endrunde. Das ist echt ziemlich happig, also hat man den Spielerinnen auch angesehen und auch nach dem Spiel gegen Hoffenheim jetzt hat Ralf Kellermann, ähm, ja der verantwortlich ist für den Fußball der Frauen bei Wolfsburg, gesagt, dass man das auch merkt, dass das ähm, nicht normal ist, dass man das schon den Spielerinnen auch anmerkt, also ähm, er sagt auch ja äh, englische Wochen. Und viele Spiele, enger Terminkalender, das hatten wir auch vor zehn Jahren schon. Was jetzt neu ist, ist eben diese mediale Aufmerksamkeit, Social Media, das macht mental natürlich auch nochmal was. Und dann in so einer Situation das eben nicht zu schaffen, ähm, ja, pff, bitter. Ähm, er sagt eben auch, dass man halt merkt, dass einige Spielerinnen nicht ganz so frisch sind, nicht ganz so spritzig wie sonst. Sehe ich auch ähnlich. Ähm, noch ganz kurz, um das abzurunden. Ähm, Wolfsburg eben in der Champions League nach 3 zu 3 im Hinspiel. Jetzt dann 0 zu 2 gegen Paris FC verloren. Die jetzt mit Arsenal und Wolfsburg zwei Top-Teams der vergangenen Saison rausgekickt haben. Also Chapeau an dieser Stelle. Paula hat gefragt, ob es eventuell ein Torhüterinnenproblem bei Wolfsburg gibt. Naja, ja. Ich sag mal so, Merle Froms ist nicht umsonst die Nummer eins im DFB-Team und die fehlt ja gerade. Lisa Schmitz dafür für sieben Tor und die zeigt zum Teil gute Paraden, verschätzt sich dann aber ab und an auch mal und das hat sie eben auch in der Liga wieder gezeigt, eben beim Spiel, bei dem Topspiel gegen die TSG Hoffenheim fand ich wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Auch das habe ich mit Anna und Eier zusammengeguckt und wir saßen da wirklich und haben gedacht so, wow, krass. Ähm, beziehungsweise die sind erst in der zweiten Hälfte dann mit dazugekommen äh, und ich habe so ein bisschen getickert, so, okay, es steht 1-0 für Hoffenheim. Es steht 2-0 schon und wir waren alle nur so, what? Aber äh, ja, da fand ich auch ganz süß. Steffi, also ausgegangen ist das Spiel dann 2-2. Ähm, Wolfsburg hat noch ein bisschen aufgeholt. Äh, eben nach dem 1-0 von Memeti, dann hat es ein Eigentor, mittlerweile zählt als Eigentor, von Dominik Janssen gegeben. Kurz vor der Halbzeitpause, sprich mit 0 zu 2, sind eben die Wölfinnen in die Kabine gegangen. Dann ein bisschen anders rausgekommen und haben eben noch wieder mit Janssen durch einen Elfmeter, das dann auch eine, muss dann erst ein Elfmeter geben, dass sie da den Anschlusstreffer machen können. Und wirklich kurz vor Abpfiff hat dann Alex Pop noch den 2 zu 2 Ausgleich gemacht. Und sagen wir so, also ähm, ja... Ich fand schon, dass man Wolfsburg angesehen hat, dass sie es anders machen wollen, dass sie irgendwie zielstrebiger ausgesehen haben. Ähm, Gerade Jule Brandt da ähm, auf Außen ähm, deutlich mehr Zug irgendwie zum Tor und mehr ähm, konkrete Idee sah das irgendwie aus. Sie hatte auch einige Abschlüsse. Reingegangen sind die dann eben lange Zeit trotzdem nicht, beziehungsweise ja reingegangen, dann erst der Elfmeter und Pops 2 zu 2 dann. Um, ja also es hat ein bisschen anders gewirkt als zuletzt nicht ganz so schwerfällig aber insgesamt trotzdem merkt man einfach da ist ein bisschen der Wurm drin klar Champions League raus wenig Urlaub völlig überspielt aber das ist bei anderen Teams gerade international halt auch so und Kellermann hat ja auch gesagt ja das war auch vor zehn Jahren so um, ja aber so insgesamt irgendwie hakt es an einigen Stellen vor allem bei Wolfsburg eben in der Defensive das hatten wir ja schon mal und am Sonntag, ey, boah, also vor allem Lynn Wilms ganz schwierig. Die stand teilweise falsch, ist nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen. Ähm, ja, das 0 zu 1 geht auch schon ein Stück weit auf ihre Kappe. Da hat, wie gesagt, auch Lisa Schmitz nicht gut ausgesehen, weil sie sich da ein bisschen verschätzt hat und der Ball dann über sie ähm, rübergesprungen ist. Gut, Der ist auch ein bisschen komisch gesprungen, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, Hoffenheim hat das jedenfalls echt gut ausgenutzt. Also wo Wolfsburg angelaufen ist und ja wirklich Chancen hatte, die er aber nicht genutzt hat, hat Hoffenheim die wenigen, die sie hatten, genutzt. Also Torschüsse, ich sag mal so, 27 zu 5 pro Wolfsburg. Ausbeute, ja, 2 zu 2. Könnt ihr euch so ein bisschen äh, errechnen, wie es dann ausgesehen hat. Naja, wichtig auf jeden Fall auch zu erwähnen, Erelita Mimiti in der 18. wirklich, ähm, das 1 zu 0, hat ihr ja schon angedeutet, wo Lisa Schmitz nicht so gut ausgesehen hat. Der Pass vorher von Michaela Specht auf Erelita Mimiti, wirklich. Fantastisch. Das war so ein guter Pass. Oh, richtig stark. Steffi ähm, hat da ganz süß geschrieben, noch äh, vor dem Spiel, wenn Wolfsburg gegen Hoffenheim Punkte liegen lässt, dann liegt an meiner Cousine. In der Rückrunde letzte Saison kam sie ebenfalls mit und da ging das Spiel verloren. Und am Sonntag kommt sie auch mit. Naja, Steffi, ich weiß nicht, wenn du es mit Wolfsburg hältst, würde ich beim nächsten Mal vielleicht nicht unbedingt meine Cousine nehmen. An alle anderen, an die Fans von Hoffenheim, an äh, alle, die es nicht so unbedingt mit Wolfsburg halten und die eher verlieren oder Punkte lassen sehen wollen, äh, bring die mal wieder mal weiter mit. So, die wird's gefreut haben. Da gehen bestimmt ähm, richtig viele Grüße an deine Cousine raus. Hm, ich habe auch überlegt, ähm, in diesem Reel, was ich ja immer nach den Spieltagen mache, habe ich gesagt, so ein bisschen Überraschung hm, und vielleicht auch eine Überraschung, dass die Wölfe dann eben Punkte gelassen haben aber irgendwo ist es dann ja auch nicht überraschend, so wie Hoffenheim gerade spielt. Also ähm, die machen das ja richtig, richtig stark und ja, wenn wir ganz ehrlich sind, also auch wenn ich das jetzt alles so sehr negativ klingt bei Wolfsburg, muss man auch alles in Relation sehen. Also wir sind einfach von Wolfsburg andere Dinge gewöhnt und es ist nun mal einfach immer noch so, sie haben gerade mal bei einem Spiel bisher Punkte gelassen und alle anderen gewonnen. Von daher, bei Flachhalten halten, kicken wir mal, wie es weitergeht. Äh, eine wirklich richtige Überraschung war dann aber die nächste Partie, um die es jetzt gehen soll, nämlich SC Freiburg gegen den ersten FC Nürnberg. Und das haben wir eingangs schon gehört, Nürnberg gewinnt. Nürnberg holt die ersten Punkte in dieser Bundesliga-Saison, die ersten Punkte auch ja, seit der letzten Saison, die sie hier ähm, in der Liga gespielt haben und das war Ende der 90er. Also, äh, ja, man hat den Spielerinnen auch angesehen, wie sie sich gefreut haben und eben auch angehört in der Kabine. Freiburg hat dominiert, von Nürnberg ist nach der Anfangsviertelstunde quasi nichts mehr gekommen. Aber der Sportclub bringt die Dinger einfach nicht rein. Und dazu äh, ja, ist Christine Krammer im Nürnberger Tor einfach noch fantastisch gewesen. Also wirklich, die hat so tolle Paraden teilweise gezeigt, ähm, so gute Reaktion, äh, war irgendwie immer da. Und wenn sie nicht da war, dann war ja auch ehrlich gesagt bisschen Glück mit dabei. Aber so landen wir eben mit einem frühen Traumtor von Nadja Burkhardt und einem Last Minute 2 zu 0 von Vanessa Heim genau hier. Ja, super schön Der Jubel auch und man merkt eben, dass diese Bundesliga-Saison was ganz Besonderes ist für ähm, den FCN. Und ähm, ja, was bei Nürnberg auch immer wieder auffällt, äh, also A, der Fanclub der eine, den es jetzt seit äh, August oder so gibt. Die reisen wirklich mit und sind da am Start und sind auch echt laut. Also äh, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle und Chapeau, was ihr da macht, finde ich sehr, sehr stark. Äh, Im Spiel aber fällt auf, dass Nürnberg, ich habe es ja schon angedeutet, ne, Anfangsviertelstunde, danach nichts mehr gekommen, aber da am Anfang waren sie wirklich voll da und das ist nicht das erste Mal gewesen, auch in den anderen Spielen starten die richtig intensiv rein. 15 Minuten sind sie da so krass angelaufen, haben die Zweikämpfe geführt, gesucht, Druck ausgeübt wie nichts und dann ziehen sie sich zurück und ich weiß noch nicht so ganz genau, ob da die Kraft ausgeht, weil das denke ich mir dann auch immer, wenn die so hart reingehen, also nicht hart reingehen im Sinne von harte Zweikämpfe führen und faulen und so, sondern Halt Tempo, Intensität, ähm, den Druck, den sie aufbauen, den sie ausüben, wie schnell sie immer hin und her laufen. Das kostet ja auch Kraft. Und da denke ich mir wirklich jedes Mal dann so: Boah, das geht über 90 Minuten auf gar keinen Fall. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob, wie gesagt, die Kraft ausgeht oder dass der Plan ist. Das äh, werden wir entweder werden wir es sehen oder mal jemand fragen. Kleiner. Foreshadowing-Moment hier. Ähm, Freiburg ist jetzt jedenfalls in einer richtig doofen Situation. Die drohen gerade in so eine Negativspirale reinzurutschen. Die haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren und es geht weiter mit Hoffenheim, die ja aktuell wirklich, also richtig gut drauf sind und dann gegen Wolfsburg, die, auch wenn wir eben sehen, dass da nicht alles so läuft, wie man es gewohnt ist, ja trotzdem einfach krass sind. Also immerhin hat Freiburg ja den Bayern einen Punkt geklaut, das können sie vielleicht einfach besser reagieren, statt das Spiel wirklich selber zu machen, wir werden sehen, auch da gilt die Devise, ich bin sehr gespannt wirklich, wie lange dann auch Theresa Merck noch so bejubelt wird, weil ja, wir finden sie alle toll, gerade auch in der Kommunikation und so, aber wenn es dann halt so weiterläuft, irgendwann wird man da dann glaube ich auch drüber reden müssen. Wo wir jedenfalls gerade bei Bayern waren. Äh, kommen wir mal zu denen. Äh, ja, das ist eine ziemlich klare Sache gewesen. Äh, München war zu Gast hier in Leipzig, direkt bei mir um die Ecke, war ich natürlich auch mit dabei. Und das war so cool, so viele Leute zu sehen, irgendwie, die man so mittlerweile ja auch kennt und ähm, so nah dran zu sein, halt einfach am Platz und ja, ich fand es irgendwie auch ein bisschen cool. Da ist dann auch so ein bisschen wirklich der Fan-Mensch rausgekommen bei mir. Hat so eine Clara Bühe auf dem Platz zu sehen, eine Julia Quinn, eine Lina Magull, Linda Dahlmann und ähm, Lea Schüller und einfach Elena Eriksson auch so. Also ich meine, hallo, mega krass. Und man hat auch so ein bisschen, glaube ich, den Leipzigerinnen angemerkt, dass die auch ein bisschen bisschen Respekt hatten. Wie gesagt, ich verstehe das total. Wie gesagt, ziemlich klare Sache. 3 zu 0 gewinnt Bayern München gegen Leipzig und es hätte noch höher sein können. Also in der zweiten Halbzeit haben sie so ein bisschen zurückgeschraubt. 3 0 eben durch Tore von Julia Quinn und dann zweimal Jovanna Damjanovic. Alles in der ersten Halbzeit, wie gesagt. Das war pure Dominanz. Klassenunterschied auch zu sehen. Leipzig ist einfach immer zu langsam gewesen. Die Defensive war wirklich also ganz furchtbar und die ist ja sonst so gut. Also in den letzten Spielen haben wir immer gesagt, Defensiv, total stabil und eben ja gegen Wolfsburg ja auch. Ähm, weiß nicht, was dabei bei Bayern anders war. Vielleicht kommen die jetzt eben gerade so ins Rollen, wo es bei äh, Wolfsburg so ein bisschen ähm, ja stottert aktuell oder halt nicht. Also, wie gesagt, auch hier immer, die sind trotzdem noch sehr, sehr krass. Aber irgendwie wirkt es bei den Bayern so ein bisschen, ja, die kommen ein bisschen besser an den Flow irgendwie gerade einfach und dann vielleicht einfach noch mehr Star-Potenzial auch. I don't know. Bayern ist da wirklich vor allem auf dem rechten Flügel, ähm, über den rechten Flügel gekommen mit enorm viel Platz. Also Julia Gwynn, Lea Schüller waren da echt, also das ist so schnell nach vorne gegangen. Der wird teilweise auch über links. Da gab es wirklich eine, nach zehn Sekunden schon irgendwie eine Chance. Nach zwei Minuten, nach vier Minuten, nach fünf Minuten und in der achten dann direkt schon das 1 0. Also es war wirklich ähm, ganz schön krass da auf jeden Fall. Und viel, viel, viel über rechts. Und das war dann ähm, Michela Kroato bei Leipzig, wo wirklich, ähm, ja, gar nichts ging, aber insgesamt, also nicht nur sie, sondern insgesamt die Defensive da ähm, bei bei den Leipzigerinnen echt nicht wirklich on point. Ähm, Schaller, Kempe, Krug und Kroato eben da die Viererkette gebildet. Ähm, Krug hat da ab und zu ein paar Dinge noch rausgehauen, also es wie, hätte wie gesagt noch schlimmer kommen können für Leipzig, äh, aber das war wirklich eine Machtdemonstration. Leipzig hatte auch Möglichkeiten zu kontern, gerade in der zweiten Hälfte, ähm, aber die haben Wirklich, glaube ich, erst kurz vor Schluss das erste Mal so wirklich einen Konter gut ausgespielt. Und sonst ja, sind die Bayern sofort zur Stelle gewesen. Oder sie haben sich selber einfach total verrannt, waren so ein bisschen überrascht. Uh, guck, wir können jetzt nach vorne gehen, aber ah, dann irgendwie verstolpert, und sind in Gegenspielerinnen reingerannt. Ähm, ja Kannst du nichts machen, die Bayern kommen ins Rollen. Ich bin sehr gespannt, wie es nach der Länderspielpause weitergeht. Da wartet dann ja Bayern gegen Wolfsburg auf uns. Und dann schauen wir noch auf zwei Spiele, die ein bisschen weniger spektakulär gewesen sind. SGS Essen gegen SV Werder Bremen 1 zu 1 am Samstag. Ein bisschen weirdes Spiel. Also Werder geht zu fair unverdient in Führung durch Lina Hausicke, nachdem Essen wirklich deutlich mehr gemacht hat für das Spiel. Also ja, Werder ist offensiv total harmlos gewesen, obwohl sie da ja mittlerweile echt ganz gut bestückt sind so. Aber Essen hat es eben in der ersten Hälfte auch nicht hinbekommen, irgendwie Tore zu machen. Und dann hat Werder da die Chance und macht es eins zu 0 mit Hausicke. Ja, offensiv ein bisschen schwach, da hat dann aber auch eine Nina Lürsen gefehlt, die eben nicht mit dabei gewesen ist. Essen hat, wie gesagt, größtenteils das Spiel gemacht, aber eben die Tore nicht. Kurz vor Abpfiff hat es aber noch den Ausgleich durch Ramona Meier gegeben. Ähm, ja, deswegen 1 zu 1, Punkteteilung ist, glaube ich, okay, entspricht, glaube ich, auch dem, was beide Teams so sollen aus der Saison. Dann noch erste FC Köln gegen bei Leverkusen. Das ist das Freitagsspiel gewesen. Leverkusen gewinnt 1 zu 0 gegen Köln und hat wirklich das Spiel äh, gerade in der ersten Hälfte total im Griff gehabt. Und das, obwohl Elisa Sens gefehlt hat, von Köln ist viel zu wenig gekommen. Die haben schon auch mitgespielt, gerade in der zweiten Hälfte dann auch das Spiel mehr gemacht, weil ähm, Leverkusen sich da dann so ein bisschen zurückgezogen hat mehr. Aber trotzdem, also auch wenn die halt ja am Ball waren und mitgespielt haben und auch nach vorne gespielt haben. Wirklich gefährlich hat das nie ausgesehen. Also die sind öfter vors Tor gekommen, ja, aber Leverkusen hat das dann auch richtig gut verteidigt. Ähm, Köln ja, nach wie vor einfach zu harmlos. Ich würde das mal als ein stabiles Spiel von Leverkusen bezeichnen und zwar halt genau so gemeint, dass sie stabil gestanden haben, ähm, nichts haben wirklich anbrennen lassen. Also die machen das da ganz gut. Und damit schauen wir auf die Tabelle. Wie gesagt, ich habe Wolfsburg viel kritisiert, aber auch immer wieder dazu gesagt, wir sind einfach andere Dinge gewohnt, die sind ja trotzdem noch voll am Start, haben jetzt das erste Mal Punkte gelassen und sind deswegen eben auch nach wie vor auf Tabellenplatz Nummer 1 mit 13 Punkten. Zwei Punkte vor Hoffenheim und Bayern, die da kommen auf Platz 2 und 3. Hoffenheim auf der 2 äh wegen der besseren Tordifferenz. Und danach haben wir auch schon Leverkusen, die weiter oben mit Ranne bleiben. Nur ein Punkt Rückstand auf eben Bayern und Hoffenheim. Das war auch so die, die Devise, dass man ähm, den den Break dann nicht allzu groß werden lässt. In der vergangenen Saison war das ja zwischen Leverkusen und Hoffenheim auf Platz 4 und 5 müsste das gewesen sein, 18 Punkte. Das sieht jetzt aktuell, ne, fünfter Spieltag, aber aktuell ganz gut aus, dass das nicht ganz so weit wird. Ähm, dann kommt ja, der erste etwas größere Break, so drei Punkte Unterschied von Leverkusen auf Werder Bremen. Ich mir so denke, pff, das ist schon mal nicht so schlecht. <lacht> ähm, Werder übrigens, jetzt schon. Elf Tore geschossen, das sind mehr als die neun Tore in der gesamten Saison vor zwei Jahren. Das ist so ein bisschen, also finde ich, ja es kommt immer wieder hoch, Es ist ein bisschen so ein Running Gag, aber es ist einfach so krass, dass da vor zwei Jahren die Klasse gehalten hat mit neun geschossenen Toren. Und jetzt nach fünf Spieltagen einfach schon elf. Spricht auch sehr eben für diese Defensive. Danach, ähm, hinter Werder haben wir Eintracht Frankfurt, die ja eben sich jetzt ähm, da unten aus dem Keller befreien. Muss man auch immer mit dazu sagen, ne? Frankfurt ist es wirklich dieses eine Spiel zum Auftakt gewesen, dass sie verloren haben gegen Essen. Ähm, und jetzt sind sie ja voll in der Spur eigentlich wieder auf dem Platz. Ja, bleibe ich dabei. Sieht's nicht immer nice aus. War jetzt ähm, gegen Duisburg eben schon ganz gut. dass uns sie ins Rollen gekommen, aber Insgesamt finde ich, darf da gerne ein bisschen mehr Kreativität auch noch kommen. Äh, auch wenn sie ergebnistechnisch ganz gut dastehen. Äh, sieben Punkte genauso wie Werder. Sieben Punkte hat auch die SGS Essen auf dem siebten Platz da. Dann wieder äh, Tordifferenz, weswegen Frankfurt sich zwischen Werder und Essen schiebt. Dann mit einem Punkt weniger Köln auf der neuen Freiburg ebenfalls einen Punkt weniger dann als äh, Köln eben. Also dann haben wir Essen sieben, Köln 6, Freiburg fünf Punkte und dann auf dem 10. Platz noch über den Abstiegsplätzen ist Leipzig mit drei Punkten. Genauso wie Nürnberg, die aber wegen Tordifferenz und so, ihr äh, wisst es, dann auf der Elf stehen, ähm, überholen Duisburg und die Duisburgerinnen jetzt dann mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz. Schauen wir in die zweite Liga, wenn die es dann eben gehen wird für die letzten Plätze am Ende der Saison. Der HSV ist weiterhin Nummer eins. Also finde ich nach wie vor total krass. Gerade aufgestiegen und behaupten jetzt an diesem Spieltag die Tabellenspitze. 6 zu 0 haben sie gewonnen gegen Wolfsburgs zweite. Eintracht 2 zwei gewinnt gegen die Aufsteigerinnen aus Gladbach und springt ein paar Plätze nach oben. Aber Wolfsburg, Bayern und Hoffenheim Zwei, also immer das zweite Team, ne die machen nach wie vor die letzten Plätze. Das finde ich sehr interessant, hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Die Absteigerinnen Potsdam und Meppen, die gewinnen Sand, die ja auch mal an der Spitze waren, stagniert gerade so ein bisschen, spielt nur unentschieden und rutscht auf Platz drei runter. Dann schauen wir nach England mit einer richtig guten Nachricht. Vivian Miedema, die ist zurück. Auch? im niederländischen Nations League-Kader, aber eben auch bei Arsenal. Nach elf Monaten raus äh, wegen des Kreuzbandrisses, wir wissen es alle, die Verletzung stecht hin. Und ja, hat direkt mal mit Arsenal den ersten Auswärtssieg geholt. Gegen Bristol ist es gewesen. Äh, außerdem gewinnt Manchester United 5 zu 0 gegen Everton, Chelsea 4 zu 2 gegen Brighton. Wobei Sjöke die ja gerade darüber gewechselt ist, gleich dreimal trifft, Absolut irre, müssten ihre ersten drei Treffer für, Treffer für Chelsea gewesen sein. Also ich würde mal sagen, gut angekommen da und das freut mich wirklich richtig für sie. Ähm, Manchester City gewinnt 1 zu 0 gegen Leicester, die damit langsam so aus der Spitze ähm, verdrängt werden, der Tabelle da in der Women's Super League. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche Nations League? Denn die Liga macht Pause. Wir haben wieder äh, ja, ein, internationales, ein internationales Break, Länderspiele. ist ja mit der Nations League, so, dass das jetzt äh, wieder regelmäßiger auch kommt. Äh, Freitag geht's in Hoffenheim gegen Wales und am Dienstag in Reykjavik gegen Island. Außerdem, also fürs DFB-Team, außerdem auch sehr interessant Schweden, Italien, Schweiz und Spanien. Die spielen so... Im Rondo quasi äh, jeweils gegeneinander. Ähm, dann haben wir auch noch Portugal gegen Österreich, Norwegen gegen Frankreich. Sehr interessante Spiele. Ich bin ja sehr gespannt, ja, wie es werden wird für den DFB, denn es sind ja die ersten Spiele jetzt unter Horst Rubesch. Damit kommen wir zu den News, nämlich zum DFB-Kader. Große Überraschung hat es nicht gegeben, ja doch ein oder zwei schon. Ähm, Froms im Tor fehlt, denn sie ist äh, weiterhin verletzt. Äh, für sie sind dann eben mit dabei An-Katrin Bergers, Dina Johannes und Ena Mahmutovic von Duisburg. Ähm, aber die ist ja auch schon ein paar Mal mit dabei gewesen. Also keine so große Überraschung. krumbige ist erst auf Abruf gewesen, was mein Herz sehr geschmerzt hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so wie tief spielt, dass die nicht im Kader ist. Das kann ja wohl nicht sein. Mittlerweile ist sie nachnominiert für Dina Magul, die wegen ja einer muskulären Geschichte da ähm, nicht dabei ist. Aber die große Frage, und für euch alle eine große Überraschung, wo ihr mir wirklich die Bude eingerammt seid <lacht> bei Instagram, wo ist Kleinherne? Wo ist Sophia Kleinherne, die ja wirklich echt ganz gut spielt bei Frankfurt, also eine sehr gute Figur da macht. Ähm, Finde ich auch super schade, dass sie eben nicht nominiert worden ist für diese Länderspielpause. Andererseits ist es ist aber auch so, dass es so viele Spielerinnen gibt, die mir noch einfallen, die man auch noch hätte nominieren können. Der Kader ist einfach nicht so groß. Aber kleiner hätte wirklich echt ähm, sehr, sehr schade, dass sie ähm, da nicht dabei ist. Vielleicht gibt es da ja auch nochmal irgendwas, wer noch nachnominiert werden müsste. I don't know. Aber spricht dann eben auch Bernd, dass halt, vor sie nominiert wird, Paulina Krumbiegel noch nachnominiert wird. Naja, Thema auch Martina faust Tecklenburg. ja. Großes Fragezeichen, wo Lena Oberdorf dann gesagt hätte, ja, also auch gesagt hat, ja, das sind ein paar Fragezeichen, denn, ja, sie ist krankgeschrieben. Jetzt eine Weile, deswegen ist eben Horst Rubisch interimsweise Trainer, damit Verstecklenburg sich erholen kann. Das ist auch wichtig. Gute Besserung nach wie vor. Sie ist jetzt eben nicht mehr krankgeschrieben und befindet sich im Erholungsurlaub. Auch da, soll sie sich die Zeit nehmen. Sie wollen alle, ja, dass es allen Menschen irgendwie so weit gut geht. Aber jetzt ist das Ding, sie hat, in ihrem Erholungsurlaub auf Kongressen gesprochen. Ich glaube, das war so ein Zahnmedizin-Ding auch. So Sachen, die nicht mit Fußball zu tun haben, aber trotzdem ein öffentlicher Auftritt. Also es mag ja sein, ne? der DFB hat auch gesagt, so, ja, das, ähm, die wussten Bescheid. Wir wissen auch nicht, wie genau da kommuniziert worden ist und was genau man wusste und so. Aber das ist natürlich schon ein weirdes Bild. Bei allem Respekt für ihre Gesundheit und wirklich für die Genesung und so. Ich weiß nicht muss man sich ja schon irgendwie eigentlich auch bewusst sein, oder? Dass es, ähm, dass es ein komisches Bild abgibt. Der DFB hat jedenfalls gesagt, sie sind Arbeitgeber, sie wollen, dass sie gesund wird. So, also, ja, und warten deswegen den Urlaub halt weiter ab und die Krankschreibung und so. ne? Die sprechen aber auch davon, dass sie vorbereitet sein müssen, dass eben Verstecklenburg nicht zurückkommt. Und ganz ehrlich, so wie das alles aussieht, also auch wie sie vom DFB behandelt wird und so, und jetzt auch Medial und so, glaube ich, ist das vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Sache. Also ähm, das ist einfach alles super weird und weiß nicht, ob man da irgendwie wieder von zurückkommt. Lena Oberdorf, wie gesagt, hat auch gesagt, ähm, Fragezeichen, ähm, sie hat sich auch gewünscht, dass die, oder sie hätte sich diese ganze Situation anders gewünscht und ich glaube, das geht uns wirklich allen so. Die Champions-League-Gruppenphase ist ausgelost. Ich habe das ja schon angedeutet. Eintracht Frankfurt ist da zusammen mit Barcelona, Rosengar und Benfica in der Gruppe A. Die Gruppe B besteht dann aus Lyon, Slavia, Prag, St. Pölten und Brann. Und in der Gruppe C haben wir Bayern, Paris, Roma und Ajax. Finde ich super spannend. Ich glaube, war das letzte Saison, wo Bayern ja eine relativ einfache Gruppe irgendwie hatte und jetzt mit PSG... Das könnte ja, Knacksch werden. Roma ja auch, die ein bisschen ähm, besser werden über die letzten Jahre immer. Sehr interessant. Und Gruppe D haben wir mit Chelsea, Real Madrid, Hecken und Paris FC. Da bin ich sehr gespannt, wie Paris sich schlagen wird, nachdem sie ja wirklich so, ähm, so, so viele, so schwere Karäter rausgehauen haben in der Qualifikation. Äh, Auftaktspiel wird sein Chelsea gegen Real Madrid. Da kann man sie also auf jeden Fall gut was geben. Spaniens Nationalteam gründet eine Kommission, also nicht nur die Spielerinnen, sondern auch der Verband eben zusammen mit den Spielerinnen, nach dieser Krise, die ja eigentlich auch immer noch nicht ganz vorbei ist, ausgelöst durch diesen aufgezwungenen Kuss von Präsident oder Ex-Präsident Luis Rubiales beim WM-Finale und vielen, vielen weiteren Missständen, soll diese Kommission jetzt dabei helfen, die Lage der Spielerinnen zu verbessern. Da geht es um ähm, eine angemessene Vergütung, Professionalisierung, Mutterschutz, Schutz vor sexuellen Übergriffen, ähm, sehr wichtige Punkte also. Und irgendwie ein bisschen krass, dass es halt so eine Kommission dann braucht. Aber vor gut, dass sie es jetzt machen, wie es umgesetzt wird, muss die Zeit zeigen, Einfach nur sowas zu gründen muss ja auch nicht mal heißen, dass es dann wirklich besser wird. Spanien spielt, ähm, hatte ich ja auch schon gesagt, in der Nations League gegen Italien und die Schweiz und mit dabei ist auch mal wieder Jenny Almoso, die ja eben ähm, ja im Mittelpunkt dieses Kussskandals äh, gestanden hat und äh, in der Folge dann auch vorher schon nicht nominiert worden ist oder nicht halt mitgereist ist. Ich glaube, ähm, Gott ja, sie ist nominiert worden und sie hat gesagt, ich habe darum gebeten, dass es das nicht der Fall ist und jetzt ist sie wieder mit dabei. Und der DFB-Pokal ist fix terminiert. Werder gegen Wolfsburg haben wir am Freitagabend am 24. November. Das ist ja das letzte Novemberwochenende da, an dem der DFB-Pokal steigt. Wie gesagt, Freitagabend Werder gegen Wolfsburg. Samstag haben wir HSV gegen Leverkusen, Viktoria Berlin gegen Jena und Essen gegen Köln. Und am Sonntag dann Hoffenheim gegen Leipzig und Mainz gegen Duisburg. Und eben wegen der Champions League haben wir noch zwei Nachholspiele. Bayern gegen Offenbach und Frankfurt gegen Freiburg jeweils am 21. und 22. Januar. Und bevor wir hier den Deckel drauf machen, gibt es wie immer noch ein paar Hinweise, was ich jetzt eingangs gar nicht gesagt hatte, ähm, was mir aber trotzdem wichtig ist, noch ähm, kurz mal drüber zu sprechen. Ähm, es hat bei einigen Spielen, auch nicht bei allen, ähm, eine Schweigeminute gegeben, auch schon letzte Woche, ich wollte es dann eigentlich heute besprechen, weil da ähm, ja auch die Ansage eben vom DFB kam, das äh, zu tun. Übrigens nicht nur in der ersten A-Bundesliga, sondern auch in der U17-Bundesliga äh, ist das gewesen. Äh, ja, eine Schweigeminute für die Opfer der Anschläge und des Kriegs in Gaza und Israel. Und äh, ja, das finde ich eine sehr gute Sache, wie das gelöst worden ist, ähm, dass man halt sagt, jo, wir denken halt an die Zivilisten, die da gestorben sind und äh, das ist sehr, sehr wichtig hört da auf jeden Fall gerne in die aktuelle Folge von Becker und Pfeiffer rein. Die sprechen da noch ein bisschen mehr drüber und dröseln das noch ein bisschen weiter auf. Was mir sehr, sehr doll am Herzen liegt, ist, dass der Hass, der daraus jetzt gerade entsteht, was ich voll verstehen kann, weil halt alle leiden und wir hier leiden mit unseren Freundinnen mit oder wenn man selber eben jüdisch oder Family im Gazastreifen hat, Bekannte im Gazastreifen hat, in Israel, ähm, alle leiden und werden natürlich wütend auf die andere Seite und der Hass, der gerade entsteht, das ist echt ähm, sehr schwierig alles. Ich hoffe, ihr passt auf euch auf, ihr passt auf eure Familienangehörigen auf, ähm, auf eure Freundinnen ähm, und ja, wie gesagt, auch äh, auf euch selber. Weiterer Hinweis, äh, oder jetzt halt wirklich ein Hinweis, ähm, ich habe ja gesagt, auf jeden Fall die neue Folge Becker und Pfeiffer hören, was ihr sowieso immer tun solltet. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Podcast-Hinweis, ähm, Springerstiefel, Fasche oder Punk vom MDR und ACB Stories. Das sind Hendrik Bolz vom Rap-Duo Zugezogen Maskulin und Don Pablo Mulemba, ähm, unter anderem für Funk unterwegs auch, der äh, die beiden, die moderieren das. Und äh, reportieren haben natürlich noch ein ganz großes Team dahinter. Ähm, da sprechen sie mit Leuten über ja vor allen Dingen die Baseballschlägerjahre im Osten in den äh, 90er Jahren. Und äh, wie das ähm, so dazu gekommen ist, dass eben so viele Menschen damals Neonazis waren. Oder wie sie die, halt die Zeit insgesamt erlebt haben. Also ich habe bis zur vierten Folge jetzt gehört. Sehr, sehr spannend. Sprechen eben mit ähm, Ehemaligen Neonazis mit ehemaligen Punks und ähm, auch mit ihren eigenen Familienangehörigen. Also super, super spannend. Und wie immer natürlich auch Lulu FM hören, das Queer Radio, die eben auch eine Fußballrubrik mit die 45 haben. Und checkt auch sehr, sehr gerne GoFundMe aus, wenn ihr ähm, ja, wenn euch meine Arbeit hier gefällt. dann freue ich mich da sehr, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt. Ich habe ähm, hab das ja aufgemacht, damit ich mir eben mehr Zeit nehmen kann für den Podcast. Und habe jetzt an diesem Wochenende schon wieder gemerkt, dass das echt ähm, sehr, sehr gut ist. Weil dieses Wochenende wieder echt sehr, sehr viel war. Und ich eben gestern Nachmittag mal so ein bisschen Zeit hatte zum Durchatmen. Und jetzt heute und morgen schon wieder irgendwie einen anderen Dienst muss. Und äh, dass alles ein bisschen bisschen dolle viel ist, geht natürlich auch auf meine Kappe. Äh, also auf jeden Fall, Duh, obviously. Ähm, aber äh, ja, also wenn ihr mich so ein bisschen unterstützen wollt, äh, bin ich euch da sehr, sehr, sehr dankbar für. Und schaut auf jeden Fall auch bei Kicktip vorbei. Das ist total cool, dass da immer noch so viele Leute immer neu mit einsteigen. Da haben wir auch eine kleine Ticket- und matchday Buddy Börse quasi. Könnt ihr mir mal gerne erzählen, ob da schon wirklich was bei rumgekommen ist, dass ihr euch da mal getroffen habt. Das fände ich sehr, sehr schön. Könnt ihr mir auch sehr gerne bei Instagram dann schreiben. Genauso wie Feedback, Anregungen, Fragen, Kritik auch sehr, sehr gerne bei Instagram at die45-podcast. Und dann... Machen wir einen Deckel drauf. Danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten, fürs Folgen auch sehr, sehr gut. Und natürlich auch für alles, was bei GoFundMe rumkommt. Grüße gehen raus. Macht's gut.